2: Ja. <skratt> Välkommen tillbaka från semestern
3: Hej hej Hej,
2: hej. Det var varit sommar, det har inte varit bonusavsnitt Men nu?
3: Eh, men där var det vanliga avsnitt
2: ah, Det har ändå
3: tuggat på hela sommaren ah, det som Jag hoppas att det ni så. har tyckt att det har varit bra Ja, Visst? det därom
2: de. mm. Men nu är det en liten paus En så försenad semester för dem Men vi kommer pumpa ut under tiden. Ja
3: precis, nu, nu är vi liksom i ett läge där vi känner att vi behövde pausa lite grann och typ fokusera på att leta fram fler nya, bra, starka case
2: mm. Vi har fått jättebra tips från massa av er lyssnare men eh, om det är någon som lyssnar som har mer bra tips med oss på Instagram eller skriv kommentar på TikTok mm. bra Vad ska vi göra idag, idag då? Nej, men, åh, idag ska vi göra min favoritgrej Vi ska läsa lyssnarhistorier
3: Lyssnarhistorier
2: det är både det roligaste och det obehagligaste mm. jag vet.
3: Visst är de duktiga på att skicka in avsnitt? Nej, men Eller alltså, don, ni.
2: ni? Ni där. <laughs> Nej, men Ni är så duktiga på att skicka in avsnitt. Ni skriver så bra. Det är så spännande. och Det är någonting med, alltså, det är nästan mer spännande att läsa det ni skickar in än när vi researchar för avsnitt. För det blir så himla nära på något sätt. Alltså, mm. Den personen som skriver det här har varit med om det här och vill att vi ska läsa upp det. Och det är en ära, så tack så mycket.
3: Mm. Vem ska börja?
2: Du får börja. Ska jag börja? Ja, för det här, det här mm. är en riktig banger den jag har faktiskt.
3: Eh, jag tänkte läsa en historia som vi har fått inskickad av Elinor. Okej. Okay. Och eh, jag har inte läst den här innan, så att jag vet inte vad som händer.
2: okej, oh, okej. Okay, okay. <laughs> det här kommer Spännande. bli liksom
3: first time reaction för oss båda. Du har i båda. Elinor. Ja, eh, det, det här ser bra ut. El Sombreron heter den här. Som okej. Okay. Sombreron. El Sombreron. Okej, okay. Jag
2: får så mycket kommentarer på ja. på den där.
3: Sjär var 14 år gammal när han hörde det första gången. En gitarr som spelade utanför hans sovrumsfönster. Han gnuggade sig i ögonen, satte sig upp i sängen och lyssnade. Nu tyckte han att det var någon som sjöng också. Sear slet av sitt täcket, tassade fram till det öppna fönstret och blickade ut. Där stod en liten man- något kortare än Sear själv I månskenet kunde Sear endast skymta ett par glittrande ögon under den enorma bredbrettade hatten Samt gitarren som glänste som silver Det var något bekant över gestalten Hade de träffats förut? CR svepte sitt långa hår från ansiktet Ju längre han såg på den spelande främlingen Desto mer säker blev han på att de hade träffats förut han lyssnade närmare på orden som flödade in genom fönstret. Te amo, te amo. Var det inte lite väl intensivt ändå? Te amo, jag älskar dig. På morgonen märkte föräldrarna att deras son satt och klippte med ögonen. Hur har du sovit min gosse? undrade hans far och rynkade pannan. Sear drack en klunk ställde ner muggen och såg upp. Det måste ha varit en dröm- Annars skulle väl mamma och pappa också ha vaknat. Lite märkliga drömmar bara. Ingenting allvarligt säkert. Några veckor gick. En dag skickade föräldrarna sin son till marknaden för att handla bröd, grönsaker och andra förnödenheter. Det var en halvdags vandring från den lilla byn där Sierra och hans föräldrar bodde. Det var redan skymning när pojken skulle hem. På långt håll kunde han både se och höra en gestalt som närmade sig. Det fullkomligt dånade där han kläv fram. Samtidigt fanns det ett annat ljud. Ett som han kände igen. Det var den ljuvliga musiken han hört utanför sitt sovrumsfönster för några veckor sedan. Seher kunde inte låta bli att gå mannen till mötes. Nu såg han att denna även förde med sig några djur. Fyra mulor kunde han räkna till. Då det ännu inte var helt mörkt. Med fullmånen som spred sitt bleka sken över landskapet. När CR kommit tillräckligt nära kunde han se att hatten skymde mannens ögon den här gången. Huvudet var sänkt och ögonens glans doldes under det breda brättet. Som ens slutade mannen med sin musik. Sear upplevde i samma ögonblick någon slags underlig verk i hjärtat. Han kastade sig om halsen på mannen. Det var som en osynlig kraft förde dem samman. När CR vaknade morgnande på snurrade huvudet av trötthet. I man hade han svårt att minnas hur han kom hem föregående kväll. Han mindes bara att han, på hemväg efter inköpen, mött mannen som förde med sig den underbara musiken, släppt varorna och kastat sig i den fan. Det kan inte ha varit en dröm. Hur skulle hans hjärna kunna fantisera ihop samma gestalt två gånger? Sejär slöt ögonen igen. Huvudet dunkade. Och snart sov han igen. När Sear vaknade morgonen på kände han sig åter i huvudet. Men gick ändå till köket för att få i något. Siar, vad har det gjort med ditt hår? utbrast moden. Sear blinkade och när han svepte håret över ena axeln märkte han att det var snott i en fläta. Siar funderade ett ögonblick. Han drog fingran genom håret och löste upp den nya frisyren. Hur skulle han förklara att han träffat en man som han tyckte att han känt i årtal? Föräldrarna hade aldrig lagt märke till- eller ens hört främlingen som spelade så vackert- vilket förbryllade pojken. Frågan förblev obesvarad. Föräldrarna lät honom vara- men utbytte menande blickar med varandra. Så fortsatte det. Allt oftare fann pojken sig i sällskap- med den spelande främlingen. Vad som hade börjat som besök i fullmådens sken- blev till slut alla möjliga och omöjliga tider på dygnet. Om pojken varit snärt tidigare- hade han nu sagt sakta men säkert magrat ytterligare. Ögonens glans mattades mer och mer- och till slut även hans hår- som varit hans och även till viss del föräldrarnas stolthet. Sears mor och far trodde att de förstod- vad deras enda son drabbas av. Han hade gått och kärat ner sin flicka såklart. Det som dock förundade dem var att de aldrig hade sett henne. Till slut bestämde de sig för att helt enkelt fråga pojken. Sear, berätta för oss vad är det som tynger dig- Pojken suckade tungt. En man kommer till mig. Han sjunger och spelar och sen vet jag inte mer. Rösten bar knappt. Jag tror att jag... Han gömde ansiktet i händerna och snyftade lågt. Föräldrarna såg oroligt på varandra. De tog varsamt tag i sonen. Kom, du behöver sova. Fadern strök med handen över pojkens hår. Siar reser sig långsamt och lät sig föras tillbaka till sängen. Tiden som följde blev sig här allt mer tungsint. Föräldrarna gjorde allt de kunde för sitt enda barn- men det var som att hans själ dött- och enda skalet lämnats kvar. Den lilla mannen fortsatte att besöka pojken- och var gång stillades dennes ångest för en stund. Och så en morgon- när föräldrarna som vanligt gick för att väcka sin pojke- kunde de inte få liv i honom. Det blev stor sorg i stugan- och i hela samhället när man förstod vad som hade hänt. Många var de tårar som fälldes, och trots att den lilla familjen inte hade varit välbeställd blev begravningen påkostad eftersom Sierra hade varit en mycket omtyckt pojke i bin. Efteråt kunde många människor berätta att de sett en kortvuxen man stå vid det påkostade monument under vars tyngd pojkens kropp vilade. Med mjuk och sorgsen röst sjung och ackompanjerade mannen sin sång med en gitarr som glänste som silver i månskenet. Te amo. Te amo. Te amo.
2: Ew! Nej, men fy! Oh, oh, oh. Den var bra! Den var... Pff, jag är provoserad. Ett, den här lilla gubben som basically mördade den här pojken och fick liksom han sista tid att bli jättehämsk. Ska han liksom stå och grina och sjunga te amo vid hans grav? Det är vidrigt beteende. Och också, det här känns som typ så andevärlds-grooming.
0: Ja,
3: verkligen.
2: Jätte, jätte onajs.
3: Ja, jag googlade lite snabbt nu. Ja. Eh, och Elson Brerón, som den här historien hette, mm. det är en legend från Guatemala. Okej. Okay. Eh, det, alltså, det är någon slags bogeyman-figur, det här, Elson Brerón. Ja. Eh, han gillar att rida andras hästar och uppvaktar tjejer och ja han verkar ha en massa en saker för sig. Liten dusch. Det kanske är ett case för ett kommande avsnitt. Ja
2: ah, faktiskt.
3: Tack Elinor för en otroligt välskriven historia.
0: Ja. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer
3: Nu är det din tur
2: Nu är det min tur Och det här är från Den som du läste upp är från våran mejl mm. Det här läser jag från DM på våran Insta Båda går jättebra att skicka till Den här är från Jessica Hon skriver Hej på er Hej Jessica, hey Jessica. <laughs> Jag vet inte om ni fortfarande vill ha lyssnarnas historier Jo det vill vi, det vill vi verkligen. Men jag har några historier som jag gärna delar med mig av jag har alltid varit fascinerad av det okulta, andar, demoner- och jag har vid flera tillfällen i mitt liv sett och hört saker som jag inte kan förklara. Ett av tillfällena som jag minns tydligast är när jag var ensam, vaken i mitt föräldrahem. Jag har alltid varit en Sim och låg gärna upp och tittade på tv i vardagsrummet. Jag märkte att min telefon höll på att dö, så jag gick upp och in till mitt rum- som är vägg i vägg med vardagsrummet för att hämta min laddare- när jag går förbi min lillebrors rum så såg jag att han låg med benen utanför sängen. Så jag gick in och la upp honom i sängen och la täcket över honom innan jag gick ut och stängde hans dörr. När jag kom in i vardagsrummet och gick bakom ryggen på soffan så smäller det till tre gånger i väggen. Gud var obehagligt att det precis smällde i väggen mm. här i rummet. Äh, väggen som delar upp vardagsrummet från mitt rum. Jag stenar till, lägger laddaren i soffan och vänder mig om för att gå in och kolla vad som slagit så i väggen. Men mitt rum var helt tomt. Det fanns inget som hade ramlat ner. Ingenting som såg annorlunda ut från när jag nyss var inne och hämtade min laddare. Jag valde att den natten somna i soffan. Kröp ner ordentligt så att jag skulle kunna känna mig trygg. Av någon anledning så tror man att filten man drar över huvudet ska skydda en. Så jag låg där och bara låg och lyssnade. Därefter var det tyst. Några veckor senare sitter vi i köket. Hela familjen är samlad och vi äter mat ihop. Och så börjar min mamma prata om att hon tycker att det är lite jobbigt att min yngsta lillebror aldrig vill vara ensam hemma. Han känner sig iakttagen. Min äldre lillebror säger då att det inte finns några spöken. Var på min mamma skojar med honom och sa Men gubben, du kommer ju in till oss här om natten och sa att någon hade tryckt ner dig i sängen.
0: Have a catch eating the same flavorless dinner days in a row? Dreaming of something better? Well
2: Du var så rädd att du ville sova hos oss den natten. Min lillebror var vid det tillfället 15-16 år gammal. Han förnekade än idag att det här ska ha hänt- men mamma och pappa svär på att min bror vägrade sova i sin säng den natten. En annan natt så har jag vaknat av att min tv står på- och visar det klassiska myrkriget. Jag gnuggar mig i ögonen och blir rädd när jag ser en figur stå i sovrummet. Det är en äldre kvinna- med en lång kjol, lockigt hår och en kortärmad blus. Jag blir rädd och gömmer mig- men när jag tittar upp igen så känner jag en hand på min kind. Jag blir både förskräckt och trygg på samma gång. Dagen efter skulle jag hjälpa min mormor och klippa henne- och jag delar med mig av det jag sett under natten. När jag förklarar för henne hur den här kvinnan såg ut- så bleknar min mormor, reser på sig och går iväg utan ett ord- när hon kommer tillbaka- har hon ett fotoalbum med sig. Åh, oh, jag såg bästa mening. Åh! Oh! Hon tar fram- Hon tar fram en bild- på min morfars mamma, Olga. Det är den kvinnan- jag har beskrivit- i detalj. Mm. Olga dog efter att jag föddes- och jag kom inte ihåg henne. Hon har alltid varit nära min mamma- och hon skulle vara med och baka inför mitt dop när jag var liten. Så jag antar att hon vakar över oss. Det lustiga med de här historierna är att det slutade hända saker i mina föräldrars hus när jag flyttade hemifrån. Det följde med mig till min första lägenhet. Mamma har inte märkt något märkligt hos dem alls sedan jag flyttade. I min första lägenhet kunde man känna att det kom en doft av cigarettrök. Den där doften som man kände när någon precis tänt en cigarettbreven. Och man kände sig samtidigt iakttagen och saker ramlade och rullade åt fel håll där golvet lutade. Det var först när jag satte upp en... Ja, vad fint. Det var först när jag satte upp en broderad duk som Olga hade gjort på väggen som saker och ting slutade hända. Det är något i min nuvarande lägenhet också, men ingenting som jag känner ett obehag kring. Även om man kan hoppa till när man är oförberedd. Kul att få höra alla historier och tack för en riktigt bra podd. Tack Jessica!
3: Wow. Jessica, du har en skyddsängel.
2: Jag blev lite så tårig. <laughs> inte ätit mm. och sovit dåligt skör. Finaste Olga. Och jag tycker också det här är, alltså... För när jag pratar med folk om så övernaturliga grejer och andar och sånt. Jag tycker att det hamnar lite i skym undan att alla människor som lever är inte onda. Så alla andar som dröjer sig kvar är inte heller onda det finns ju sådana riktiga snällisar mm. som Olga, som har väl kollat att allt är okom.
3: Ja. Hon hade liksom tagit sig an henne som en någon slags fadder. Mm. Liksom. Mm. Ja. Fint, men också förståeligt att det är obehagligt för samma gång. Jag hade nog inte heller velat känna cigarettrök i min... <laughs> när jag ska gå och lägga mig. Liksom. Nej,
2: kanske inte. ja. Det fint. Gud, ja. en jättesorglig och en jättefin. <laughs>
3: Mysigt, ja, tycker jag. Tack för två otroligt bra historier. Vi är tillbaka nästa vecka ja. med ett nytt bonusavsnitt.
2: Mm, tack ja. så mycket. Puss, puss.
3: Puss, puss. Hej då.
2: Kram, kram.